1: представляют
0: Программа Мой автомобиль
1: Слушайте, вы не поверите, а Москва в тройке лучших городов с транспортной системой. В тройке в мире. В лучших. Москва. Транспортная система. Я Дмитрий Делинский, на связи у нас редактор портала Осипов.про. Андрей Олег Осьповы. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Пробуксовка дня.
1: Слушайте, я, честно говоря, не понимаю, что за транспортную систему имело в виду агентство Маккензи, которое выкатило вот такое исследование. Транспортная система общественного транспорта или, или что вообще? Что они включили я, в тройку лучших систем в мире? Да,
2: но ну, у них на первых двух местах находятся, если не особо, Сингапур и Пекин. Города с жуткой загазованностью, ну, по крайней мере, Пекин уж точно, тоже с развитым общественным транспортом. Я думаю, что здесь речь идет больше как раз-таки в об общественном транспорте, о том, насколько далеко жителю города нужно идти до какой-нибудь остановки автобуса, станции, метро и так далее и тому подобное. Но я также ознакомился с этим исследованием, и мне представляется, что, в общем-то, автовладельцы там не учтены никак. Потому что ну, объективно, если оценивать количество пробок на дорогах, потому что есть же другие рейтинги, которые неизменно ставят Москву в первую тройку по количеству пробок на наших дорогах. И мне представляется, что тут вопрос такой, как использовать эту информацию? И весьма применительно Замечательно, что, вот говоря о МакКинзи, что совсем недавно в социальных сетях появился пост бывшего сотрудника этой компании, который, в общем, очень раздосадован тем, что его, в общем-то, хорошо известное международное агентство сейчас такое ощущение, как будто работает на зарплате у Дептранса и у мэра Москвы
3: господина Собянина. Вообще говоря, имя вот mm -hmm. этой компании ничего не значит на самом деле, потому что, что бы кто ни говорил, но есть реальности, которые мы, как жители Москвы, с тобой, во всяком случае, Андрей, мы ощущаем каждый день. И мы mm -hmm. понимаем, что эта политика выдавливания, уничтожения автомобилистов в столице, она ни до чего хорошего не доведет. А транспорт общественный, как бы его ни называли, причем, допустим, в Пекине и Сингапуре, там на великах можно ездить, нет проблем, чего нельзя делать в Москве, условно говоря. И транспортом пользоваться по-прежнему неудобно, по-прежнему mm -hmm. перегруженные линии метро и так далее. То есть ставка на общественный транспорт никогда на протяжении всей истории Советского Союза и России себя не оправдывала и оправдать не может. Что бы кто ни говорил. И как бы там не протирали ручки. Это все выглядит просто насмешкой над здравым смыслом.
1: Или поводом для гордости, по крайней мере, для московских властей. Еще раз напомню, Макинзи включила в Москву в тройку городов с лучшей транспортной системой в мире. В мире. Еще один повод для того, чтобы гордиться нашей страной. Госавтоинспекция начала искать должников по штрафам с помощью специальных камер. По крайней мере, в Красноярском крае такая технология применяется. Называется аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». То есть ставят ноги, ставят камеры и выхватывают из потока машины, за которыми числятся долги, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
3: Это, конечно, тоска смертная. Вот когда я это считаю, тоска абсолютно, да. Причем там, я так понимаю, что останавливать его будут не только сотрудники ГИБДД, ну, но а вместе с ними а, будут и приставы. Они... И не приведи да. Господь, у него другое что-нибудь есть там, ну, не, не только алименты, но и что-нибудь еще. Все. Человек не уедет дальше на своем автомобиле. Потому как пристав имеет право на месте немедленно арестовать любое движимое и недвижимое имущество. Да. Ну, вот и все.
1: Но это от суммы долга зависит. Если это просто э, э, по ну штрафам, да. ну, как бы, наверное, нет. Если это меньше, а там, если условно, 10 А если другой рублей? долг? А, ну да.
3: Кстати э, сказать, и по штрафам легко можно получить больше 10 тысяч рублей. Мы же понимаем с вами. Вот я недавно получил штраф за 4 июня. Ну, там понятно, что так работает почта, допустим. Да,
1: День независимости США Олег Осипов отмечал.
3: Да, я отметил 500 рублями. Хотя мог заплатить, если вовремя, 250 со скидочкой. Не получилось. Ну, ладно. А если 5000 А если припарковался не на той стороне улицы? В общем, я вам скажу, что это такая история. История очень неприятная. И я надеюсь, что дальше Красноярска это не пойдет. Хотя уверенности у меня нет ни
1: но мы уже как-то говорили, что если власти где-то видят кошелек, лежащий на дороге, Все. грешно не подобрать.
3: Они вообще воспринимают деньги в наших кошельках как личное оскорбление у меня такое ощущение. Это верно.
1: Пару минут, я не знаю, смеяться или не смеяться, тут новость такая пришла. Volkswagen начал выпускать машины без мультимедийной системы. То есть вместо экрана, вместо магнитола там стоит заглушка.
3: Вот хорошо, что нет дефицита колес, я так думаю, как мы были машины без колес, это было совсем забавно.
1: <свят> Но, как... в принципе, к этому все идет. Колеса делать намного проще, чем чипы э, к мультимедийной системе. У нас же все это из-за дефицита э, микроэлектроники.
2: <свят> ну, <свят> ну да. я... Мне кажется, что в этом нет небольшой большой проблемы. Потому что, ну, к примеру, я на своем личном автомобиле всегда менял штатную аудиосистему, потому что она меня не устраивала тем же самым качеством. И вспомню машины, которые продавались там в тех же самых 90-х и в начале нулевых базовых комплектациях. Они все имели, в общем-то, стандартные заглушки. По сути, это дает вам возможность поставить ту мультимедиа, которую вы хотите, в автомаркет так называемый, полон различных самых систем для самых разных марок и моделей. И вопрос лишь подобрать нужную по размеру. И, глядишь, она даже может работать лучше, чем штатная аудиосистема. Погодите, Другой вопрос. А
1: это не будет что вмешательством в мозги? Машина не слетит с гарантией? Вот, вот это все?
2: Нет. 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 Потому что Техрегламент в... главный. В техрегламент. Oh. Помните о нем. <свят> ну, да. Мы говорили с вами не так давно про произвол же, собственно говоря, вородежских гаишников. Но на самом деле, конечно, нет. Потому что это так называемая аудиоподготовка. Ее до сих пор можно встретить на некоторых автомобилях, выпускаемых в России и сейчас, когда вы его приобретаете, там нет ничего, там нет головного устройства, там стоит заглушка, в лучшем случае там выведены провода, установлены колонки, выведены провода от колонок непосредственно туда и подано питание, а там ставьте, что хотите. Не самый худший вариант, кстати, сказать с точки зрения, в том числе и экономии денежных средств, потому что на автомаркете вы можете приобрести систему гораздо дешевле, чем вам предлагает производитель зачастую, ну и кроме того, вы можете добиться куда большего, лучшего качества звучания, скажем так, если вы аудиофил предпочитаете хорошее качество музыки в своем автомобиле.
1: Ну так или иначе, Volkswagen вот эти машины выпускает в Бразилии, то есть во всех остальных местах, там в Европе, в нашей стране, с чипами, хотя и напряженка, но их пока хватает на то, чтобы оборудовать автомобили штатными мультимедиа-системами. Так, теперь, что, полторы минуты до конца этой четверти часа есть время потрогать руками машину. Что у нас на очереди?
3: Потрогаем Hyundai Santa Fe нового поколения. Я поменял вот как раз машину Elantra на Hyundai Santa Fe и остался очень доволен, надо сказать. Потому а. что, ну, люблю я большие кроссоверы. Люблю. Есть у меня такая слабость к ним. А этот кроссовер может быть пяти или 7 местным, всему. В данном случае, в моем, это пятиместный кроссовер. Сразу скажу, что мы взяли на неделю. Я думаю, что я еще разочек о нем расскажу. А сейчас какие-то главные базовые вещи. Во-первых, есть три двигателя. Два бензиновых и один дизельный. Вот у меня как раз дизельный. Мне это очень нравится. Мне особенно нравится расход топлива, потому что он не превышает 6,5. Ну, в московских условиях у меня вот по первым двум дням где-то 7-7,5. Да, это, кроссовер, э, ну, это, как бы, это здоровенный кроссовер. Это большая машина. Угу. Ну, относительно. Есть еще больше, естественно. У того же Hyundai есть меньше. Но этот э, вполне себе э, пристойно выглядит, очень солидно, я бы так сказал, если хотите размеры, я, конечно, могу сказать, но не думаю, что это кого-то. Короче говоря, это почти 5 метров, 4785. Почти 2 метра в ширину и 1685 миллиметров в высоту. Но главное, что вот этот вот дизель, я на нем ездил. Он уже, наверное, в следующем поколении 2,2 литра развивает 199 лошадиных сил и выдает 440 ньютон-метров крутящего момента. это... Это означает, причем в широком диапазоне оборотов, да, то есть это означает, что при таком расходе, при всем это достаточно динамичный автомобиль. Ну, цифра там 9,8 э, до сотни, 205 максимальная скорость, в общем, говорят для себя, хотя... Тут дело не в том, как он быстро выпрыгивает сказать, на светофоре, а дело в том, что у вас под педалью имеется возможность э, добавить э, динамики по ходу дела. То есть с 80 до 100 ехал на 5 великолепно разгоняется, никаких провалов, ничего нет. То есть нормальный э, двигатель И еще добавок новая э, коробка восьмиступенчатая D-10, так называемая. То есть, это мокрая э, коробка с двумя сцеплениями. Вот, а мокрая означает, что она дольше прослужит, так, грубо говоря, да, а, и она обеспечивает как раз такую динамику и экономию топлива. Но, впрочем, я думаю, что к этому автомобилю мы еще вернемся, я э, поподробнее расскажу о том, как он себя ведет на дороге, причем вот сейчас дожди пошли, любопытно ознакомиться с системой полного привода. Mm -hmm.
1: Я на всякий случай напомню, что Hyundai Санта-Фе это в общем-то уже почти роскошная машина с точки зрения нашего государства. Порог, после которого мы платим ты, ну, налог на роскошь, он все еще 3 миллиона. А да, Fe, это
3: меньше. Чуть-чуть больше. -чуть вот смотря в каком Пока. нет. Начинается 2600 с чем-то, да, оканчивается 3,5. Uh -huh. Вот как раз, если вы возьмете 3, с трехлитровым, 3,5-литровым двигателем, да, это будет дороже. Ну и дизель, честно сказать, чуть-чуть вылазит за 3 в такой комплектации с панорамным крышей и так далее. Я об этом расскажу.
1: Олег Осипов и Андрей Осипов. В общем, редактор портала осипов.пробули у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня.
3: Всего доброго. Берегите себя. Счастливо.
1: А мы вернемся в эту студию через пару минут. В следующий четверти час у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, можно ли пить в припаркованной машине.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской Правда. Я Дмитрий Делинский и Юрий Сидоренко у нас на связи, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чей Автомеханик. Юр, привет. Приветствую! Ну что, в этой четверти часа давайте попробуем представить себе гипотетическую ситуацию. Значит, пришли к нам друзья, и мы не нашли место лучше для того, чтобы злоупотребить алкогольными напитками вместе с друзьями, чем салон автомобиля. А это вообще законно. Ну, э, бывало такое. В моей личной жизни я как-то э, распевал, сидя в машине, припаркованный прямо у здания городской администрации. Ничем плохим это не закончилось, кроме похмелья на следующий день. Но гипотетическая, опять же, ситуация. Подходит инспектор ДПС, видит, что мы пьем в салоне машины. Что нам грозит за это?
4: Тут знаешь, какая история? Как у моего знакомого, который мне... Не моего знакомого, моего подписчика, который мне написал в Инстаграме, в Директ. Он написал ситуацию очень интересную. Они с другом вот ну, решили... Отремонтировать машину в выходной день Ну, взяли там
1: Да, классическая гаражная история Значит, собрались мужики в выходной Для того, чтобы поковыряться в машине Со всеми вытекающими отсюда последствиями
4: Да-да-да, причем у них вот эта парковка Она была вдоль дороги То есть даже не, не рядом с домом А вдоль дороги там парковка такая большая была И на ней они сели, все сделали Потом сели в машину но ну, дождич пошел, прохладненько было И решили, ну, как бы посидеть нормально но ну, отметить это дело, что все получилось Я Мимо ехал экипаж ДПС Они останавливаются, подъезжают к ним Говорит, здравствуйте, предъявите, пожалуйста, документы. Ну, тут говорит, ну, как бы, а что, в чем проблема? Ну, говорит, почему вы управляете транспортным средством в алкогольном опьянении? Он говорит, почему в алкогольном опьянении? И как я управляю транспортным средством? Ну, он дал документы, они говорят, ну, у вас машина заведена? Заведена. Руки на руле лежат? Лежат. А в состоянии алкогольного опьянения мы сейчас объясним. То есть, мы просто вас продуем и все. Правомерно вообще такие вещи? Или нет? Я, честно говоря, Дим, очень удивился, что сейчас такое еще происходит у нас, ну, смысле, со стороны сотрудников госавтоинспекции. Это было не в Москве, могу mm -hmm. сразу сказать. Это был город Н. Ну, Н, М, там, без разницы. Ни Москва, ни Питер. Вот. Может быть, там как по, по своим правилам живут. Вот. Полез в документы, то есть начал смотреть. Потому что раньше действительно там были сложности. Вообще ситуация очень странная. Вот статья есть в Кодексе административных правонарушений. По-моему, там 12 какая-то она. 12-8, по-моему. Наказать водителя, который распивает в автомобиле алкоголь или находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, можно только при управлении транспортным средством. Что значит управление
1: транспортным средством? Вот с точки зрения э, закона, а не с точки зрения инспекторов ГИБДД из э, города Н.
4: Вот смотри, вот здесь как раз и есть несостыковочка, которую сейчас уже исправили, то есть в законодательстве. А раньше за это была зацепка, за которую цеплялись как раз вот эти нерадивые, я их называю, инспектора ДПС. Смотрите, ситуация следующая. Что такое управление транспортным средством? Если водитель просто сидит в автомобиле или там в заведенном автомобиле, вот это можно считать за управление? И если он там просто выжил педаль тормоза или перевел передачу на нейтральную, это можно считать за управление транспортным средством? Вот по таким вещам раньше привлекали в суд. То есть, если у тебя рука на переключалке лежит, на руле, вот машина заведена, и ты вот так вот рулишь, рулем на месте стоишь. Вот, все. Это значит, было сразу же лишение прав и там со всеми из этого исходящими. В 2019 году этому термину управление транспортным средством дали понятное определение. Вот просто совершенно понятное. Этот термин расшифровывается так. Управление Транспортным средством подразумевается Целенаправленное воздействие На органы управления транспортного средства При котором он приводится В движение, при этом
1: не имеет значения
4: Заведен двигатель
1: или нет То есть машина может ехать накатом С незаведенным двигателем а Человек, сидящий за рулем, уже подпадает Под все административные статьи
4: Да, но здесь и обратная есть вещь То есть если ты стоишь, и просто вот Ты стоишь на месте, никуда не двигаешься Это управлением транспортного средства Не называется вот. А если машина покатилась кто-то начал ее толкать. Например, растолкали, ну, а спереди водитель сидит и рулит, да? Все, даже машина не заведена. Он думает, ага, она не заведена, все в порядке, я передачи не переключаю. Брат, ты сидишь за рулем и едешь. Все. Это уже управление транспортным средством. Здесь уже так ездить нельзя.
1: Ну, чтобы люди понимали. Да. Так, то есть, в той ситуации, которую мы описывали в начале, которая произошла в городе Энс с мужиками, перебравшими там, что они там перебирали, тормозную систему? А, да, тормозные калкивания. Вот. Это история про превышение полномочия инспектором ДПС. Вот в полной мере, я тебе могу сразу сказать.
4: Однозначно совершенно. И э, если, ну, люди действительно стояли, они никуда не ехали, я больше чем уверен, потому что он так и сказал, что он не ехал, а ему в это сказали, что у тебя лежат руки там и там, машина заведена, и мы тебя продуем. То есть это вообще было просто нарушение. Если он никуда не ехал, они просто сидят, ты имеешь право завести машину и греться в ней. Это твое право. Самое интересное, я, конечно, не хотел говорить, но скажу. Вы даже можете по большому счету и распивать Веселые напитки в машине Потому что, в принципе, это не территория общего пользования Это ваша собственность Это неправильно делать во дворах, где дети ходят и так далее Но теоретически это можно делать То есть за это нельзя привлечь Теоретически С моральной точки зрения это может быть неправильно Потому что не всегда мне нравятся мужики, которые так раскладываются Там дети ходят, а они там сидят и пьянствуют Нормально, ладно бы еще Это все было красиво, а там уже до состояния иногда Таких я не уважаю водителей Так что, ребят, плюсов вам это
1: никаких не дает вот, с моей точки зрения. Ну, и к тому же, ну, как бы жалко же машину. Ну, правда, бухать в машине, ну, самое последнее дело. Ладно, не суть. Предположим, опять же, гипотетически такая ситуация. Подходит инспектор и говорит, ну, что, распивайте, предъявите документы. Вот, давайте будем продуваться. Что делать? Чем ему отвечать?
4: Вот просит вас предъявить документ на машину. Ну, документ на машину можете, конечно, предъявить. Это единственное, что может предъявить, чтобы показать. Да даже вообще может ничего не предъявлять. Вот он подходит к вам, и вы задаете ему вопрос. На основании чего он к вам подошел. И на основании чего он просит вас предъявить документы. На каком основании? Вы водителем в данный момент не считаетесь.
1: Вы пешеход, но при этом владелец транспортного средства.
4: Да. Если, тогда, извините, должна быть другая ситуация. То есть он должна быть какая-то ориентировка, на основании чего он подошел и попросил у вас документы на автомашину предъявить. Основание какое? Вы можете не ходить с документами на автомобиль. Это нормальная ситуация, что вы вышли на улицу. Вы же, когда мусор выходите выносить, вы же с собой паспорт не берете. И документы на машину. Но это нормально. Мало ли зачем вы вышли в машину вниз? Ну вот у меня была ситуация, я вышел, там достать мне надо было сумку, ко мне подошел мой друг, знакомый по подъезду, и мы с ним стали разговаривать часа-два, наверное. Ну там на разные темы, там давно не общались, и вот ну, что-то нас прорвало, про техосмотр, про все остальное, он мне кучу всего вопросов задавал. При этом он, естественно, ну, там, ну, пил пиво. Вот мы, мы потом сели в машину, потом вышли из машины, но я документ с собой не брал. Я вот к чему говорю, что документов у меня не было. То есть, по идее, вы можете сказать, я не водитель, поэтому все, я вот сижу в своем транспортном средстве, он может пробить это транспортное средство, на кого оно э, сделано. В конце концов, вы можете сходить за паспортом, ему показать его, но это если уж очень надо. Хотя, в принципе, он может пробить, а вы назовете свою фамилию. И дальше, если вас попросят э, пройти экспресс-тест, также говорите, ребят, а на основании чего? Я я, я просто, я, я не водитель, я обычный человек, я сейчас сижу у себя, все, проблем нет никаких. Вот, и если уж насчет дальше, ну, как бы, наседать на это, там их там будет двое, там, или трое, там, экипаж целый, ну, все, включ. Камеру и записывать, что я могу сказать. Попросите, пожалуйста, только главное не хамить. Вообще ни слова хамство. Очень культурно. Спокойненько попросите его еще раз представиться, подскажите, что не услышали фамилию. Все нормально записали. Зачем вы пишете? Для истории я это записываю. Потому что, ну извините, я имею право это делать. Ничего страшного, вот нет. Вы же ведь не делаете никаких незаконных действий, правильно? Значит, я могу вас записать, ничего страшного не будет. И все. И спокойненько все
1: поговорите, я думаю, что просто от вас отстанут. Слушай, была же распространенная такая история, что люди находясь в нетрезвом состоянии за рулем, значит, и по требованию инспектора ДПС они останавливались и потом делали вид, что они вообще никуда не ехали. Они стояли здесь на обочине э, еще со времен царя Гороха.
4: Ну, теперь, да, да, раньше была такая история. То есть, да, народ даже пересаживался на чужое место, на место пассажира, мол, он не ехал только что за рулем. Ну, сейчас в Москве такого нету. Ну, это бесполезно сейчас в Москве делать, потому что, ну, слишком много камер. То есть, ваше движение вашего автомобиля, поверьте мне, цели. Ведят, все движение записывается, то есть это будет видно сразу же. Причем сохраняется определенное количество времени. Вот. И в суде потом бесполезно будет доказывать, что вы не ехали, вы просто стояли. Но потому что любое видео покажет, что ваша машина ехала за минуту до этого. Все, ребят, считайте, что вы уже попали на лишение
1: прав. Не садитесь пьяным за руль. Да, и как правило, на инспекторах и на машинах патрульных, в общем-то, там тоже видеорегистраторами все увешено.
4: Ну, не у всех они сейчас работают не у всех еще заработала система. В Москве так -то точно у всех уже. То есть, как бы сейчас инспектора, это вот, честно говоря, сама галантность. Потому что реально они сейчас стали общаться совершенно по-другому. Потому что у них висит регистратор, как ты правильно сказал. И общение совсем другое. Четко по правилам. и ну вот Меня в последнее время сколько раз останавливают. Меня не часто останавливают. Останавливают несколько раз. В основном такие вот кордоны. Сотовая у них сейчас. Новая система проверка сотами. Это называют. Слышал
1: про такую? Нет. Про паутину слышал, про соты нет. Ну,
4: это примерно одно и то же, они просто перекрывают все, вот, вот идет дорога, да, и они перекрывают ее фактически полностью. Вот у нас идет, например, северо-восточная хорда, с нее есть там три съезда, и везде стоят. То есть, ты вот, если ты на нее, по ней едешь, ты бы раньше можешь свернуть, но ты уже, ты все равно попадешь на, на пост. Вот это сотовое правило. Прям встают, и все закрывают дырки выезжающие. Вот меня на таких останавливали, проверяли документы, вот спрашивали про машину. Вот, кстати, пару раз спросили, что один начал даже говорить, что у меня цвет машины изменен больше, чем на 50% процент. У меня же наклейки на УАЗе. Честно говоря, он прав, я тебе хочу сказать. Потому что их действительно много. То есть, много наклеек. Ну, там, слава богу, подошли другие, говорят, о, ты утилизатор, здорово, туда-сюда. В общем, меня отпустили. Да я был готов уже отклеивать наклейки, честно говоря. То есть, сказал бы он, что там, я бы начал бы отрывать наклейки и говорить, чтобы так было нормально. То есть, это нормальная ситуация. Так же, как пленку снимаю, тонировочную и так далее.
1: Ну, в общем и целом, значит, приговариваем эту историю. Если инспектор ДПС э, э, подходит к машине, стоящей на обочине требует предъявить документы, инспекторы ДПС, но ну, в общем, не прав. А если он еще начинает э, требовать, чтобы водитель, э, ну, то есть человек, сидящий за рулем машины, продулся, то тут он не прав вообще на сто процентов.
4: А если до этого человек на этой машине не ехал? Давай
1: так скажем. Угу. Да. Так, многоточие на этом месте ставим. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программа «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юрий, спасибо, хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачной дороги. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. поговорим. О переменах, о том, надо ли проходить техосмотр, если с 22 августа диагностическая карта уже не нужна для покупки полиса ОСАГО, поговорим об угрозе ввести плату за парковки во дворах и о запуске системы обжалования штрафов через госуслуги.
0: Комсомольская правда и компания представляют программа Мой
1: а вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, и пока Алина Гринчевская кормит комаров в Карелии, у нас тут Федор Буцко. Ведь доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте говорить о российских дорогах, о новостях, о том, что происходит и будет происходить с нами в ближайшее время. Так, ну что, начнем, пожалуй, с отвязки ОСАГО от прохождения техосмотра. С 22 августа для того, чтобы заключить договор ОСАГО, нам не нужно будет предъявлять страховой компании талон техосмотра, а диагностическая карта, вот так это сейчас называется. У меня до сих пор нет ответа на вопрос, а надо ли теперь вообще проходить техосмотр?
5: Безусловно, надо. Никто не отменял обязанности водителя следить за техническим состоянием своего автомобиля и, в частности, проходить техосмотр, который у нас проходит не так уж часто пока машина новая, об этом вообще можно надолго забыть. Но если она уже такая видавшая вида, то раз в год, ну, это можно себе позволить, учитывая невысокую цену техосмотра. Другое дело, что техосмотр, он такой, ну, довольно м -м, сложный сейчас. И не случайно часто говорят, а давайте их отменим. К тому есть два посыла: Во-первых, потому что по статистике она такая лукавая статистика, нет ни у кого реальных данных, но то ли 80, то ли 90% наших водителей техосмотр на самом деле не проходит, а покупает эту бумажку. А при этом
1: по но... официальной статистике ГИБДД на уровне погрешности, статистической погрешности число аварий, произошедших из-за технической неисправности автомобиля. И начальник госавтоинспекции, господин Черников, нынешним летом неоднократно уже говорил о том, что о, да ну его нафиг этот техосмотр, зачем кормить дармоедов тех, кто зарабатывает на продаже диагностических карт.
5: Тут двояко. Вроде бы, да, действительно, зачем кормить дармоедов, зачем и вводить еще одну какую-то вот подать на водителя, да, что вот еще и тут дай, и там это заплати, это еще, еще и здесь дай. Но на самом деле, вот Статистика ГИБДД говорит о том, что там порядка 4-5% аварий случается по причине неисправности технического средства. Это много. Это очень-очень много. То есть, если вы захотите сделать, вот вам дали какие-нибудь, не знаю, неограниченные полномочия, большие бюджеты для того, чтобы сделать дороги безопаснее. И вы очень сильно и долго будете стараться для того, чтобы 2%, 1% из этой суммы убрать. А тут 4 или 5. Понятно, всегда возникает вопрос. А, вот, а в чем там именно неисправность-то была? Иногда, например, неисправность Является разные шины на, там, допустим, передней и задней оси. Но это действительно опасно, потому что вот пока вы ездите по сухому асфальту, все, все, окей, да, пока нет критической ситуации, когда вам надо резко рулить, когда вам нужно какой-то лосиный тест условный проходить. Да, кто-то на дорогу вышел или что-то упало и вы там влево вправо. И вот тут и оказывается, что не хватило сцепления шин с дорогой. Ну или там за тонировку часто пишут, что вот техническая неисправность транспортного средства, это, допустим, боковые стекла были тонированы. были ли они причиной ДТП. Ну, не, неизвестно, не, это не точно. То есть здесь эти цифры, конечно, они ну, такие немного условные. Но надо, надо следить. В любом случае, закон не отменяет обязанности водителя проходить технический осмотр. И вот эта отвязка от приобретения полиса ОСАГО ничего не меняет. Более того, уже сейчас бывают рейды на дорогах, когда проверяют наличие, могут проверить наличие диагностической карты. А с 1 марта 2022 года эти штрафы будут с камер дорожного наблюдения. И они будут. Тут уж не, не изволите сомневаться.
1: Это если власти наши не пойдут навстречу госавтоинспекции и не примут предложение господин Черникова, не отмечаясь к чертовой матери вести их осмотр. Насчет рейдов. Слушай, водителям без полисов ОСАГО начали выписывать довольно странные, любопытные бумажки. Это называется предписание об устранении. В результате, кроме штрафов, в 800 рублей за езду без полиса ОСАГО, можно получить вплоть до административного ареста, там, на какие-то 15 суток, если мне не изменяет память, если ты не выполняешь законные требования сотрудника полиции. Вот буквально. Такая ситуация, например, в Челябинской области была. Водитель без полиса ОСАГО, ему штрафная квитанция, и предложили ему по писать еще бумажку, в которой он обязуется в, там, 10-дневный срок устранить причину купить полис ОСАГО. А если его с этой бумажкой поймают в следующий раз, то, да, действительно, невыполнение законного требования сотрудника полиции и административный арест. А я могу отказаться от подписания этой бумаги?
5: Ну, по идее, да, вы можете отказаться от подписания этой бумаги. Ну, в принципе, нет вообще ни одной бумаги, от подписания которой вы бы не могли отказаться. Какова будет правоприменительная практика? Ну, как бы время покажет, да, но известно, что суды в целом в таких ситуациях встают на сторону автоинспекции, а не автолюбителя.
1: Ну и понятно почему, потому что езда без полиса ОСАГО это ну такое грубое нарушение правил дорожного движения и российских законов. И к тому же это ведет к неприятностям не только у водителя, который не покупал полис ОСАГО, но еще у водителя, который, не дай бог, попал в аварию с участием такого товарища. Да? Но еще раз напомню: сейчас госавтоинспекция начинает потихонечку прижимать тех, кто предпочитает не покупать полис ОСАГО и садиться за роль. А, еще одна тема. Ближайшее светлое будущее, о котором мы неоднократно говорили. 1 сентября уже совсем-совсем близко. В этот день мы не в школу поймем, Мы пойдем жаловаться. Нам обещают таки запустить систему электронного обжалования штрафов через госуслуги. С учетом того, что, ну, например, в прошлом году у нас было выписано 145 миллионов штрафных квитанций только автоматическими камерами, я что-то как-то вангую скорую смерть. Либо госуслуги сдохнут, либо подохнут подразделение ГИБДД, которое занимается разбором жалоб на автомат камеры?
5: Твои опасения я могу разделить, но искренне надеюсь, что ну, как бы ведомство к этому подготовится. И это касается технических служб, то есть работы с серверами. Это касается тех отделов, которые будут разгребать вот этот поток штрафов. Ведь сейчас ситуация такова, что получив там вот такой ну, маленький штраф, да, там ну ты там на 23 километра в час превысил разрешенную скорость, например. Тебе присылают квитанцию на 500 рублей. Последнюю такую я оплатил стой на светофоре. Мне пришло уведомление от госуслуг. Я тут же нажал Пока там горело, знаете, там 71 секунда Там 70, 69 там, да, Я, значит, успел открыть это сообщение Успел понять, что фотографию я сейчас не увижу Нажать кнопку оплатить 252 рубля списались И там мне осталось еще 15 секунд До того, как, значит, загорелся зеленый Уже все оплатилось ну, Я понимаю, что очень, может быть, я правильно поступил Но во время движения я этим не занимался Вот, и проще оплатить И 250 рублей, чем заниматься Там выписыванием какой-то жалобы Своей, там, походом на почту России, покупкой конверта марок, заказным письмом и так далее. Да? Или, или уж тем более идти в отделение, там, сидеть в очереди. Ну, это вообще не... естественно, что проще заплатить. И все-таки в случае, если вы считаете, что штраф несправедлив, но ну, есть у вас такое ощущение, там, или, может быть, к тому еще и доказательства, то электронная форма как раз позволит вам это сделать удаленно. Единственное, что меня вот сильно интересует, если я подаю подобную жалобу, да, пытаясь опротестовать этот штраф, то остановится ли течение 20-дневного срока, который дается на уплату штрафа со скидкой. Если нет, то это опять такая лотерейка, да, казино, красное или черное. То ли пан, то ли пропал. Значит, успел какой-то ответ получить, там, допустим, даже тебе отказали. Платишь 250, не успел, 500. Да? Ну, вот, вот здесь развилка такая будет. Ну, посмотрим. Да, это интересно. В принципе, это очень правильно, потому что, ну, ну невозможно слать уже бумажные письма. Ну, то есть, кому нужны, нужны бумажные письма, пусть они приходят, пусть такая опция сохраняется. Ну, конечно же, в нашей стране, где цифровизация достаточно достаточно далеко шагнула и в этом мы многих опережаем. Естественно, вот все эти штрафы ГИБДД и прочие подобные документы должны быть электронными. Хорошо, что это вводится. Но
1: посмотрим, как это будет работать. В начале сентября сайт Госуслуг, скорее всего, ляжет. Может
5: прилечь. Да? Но можем, может и привстать потом. Давайте посмотрим. Не будем сразу его хоронить. Вот вдруг получится. Тем более, что у нас вскоре еще дополнительный функционал ляжет на этот самый портал Госуслуг. Мы сможем оформлять договор купли-продажи поддержанного автомобиля тоже через госуслуги, а это здорово, это очень правильно и хорошо и важно, потому что есть множество проблем с оплатой штрафов и налогов при смене владельца автомобиля. Либо, допустим, вы продали свой старый автомобиль, новый владельцы его еще не поставил на учет, но уже нахватал штрафов, получите. Идите доказывайте, что они не ваши. Либо другая ситуация, например, штрафы пришли после купли-продажи, но их сделал еще совершил правонарушение предыдущий владелец. И опять же, иди доказывай, что как на тебе висят на твоей машине, номера сохранились, почти всегда они сохраняются теперь. Поэтому вот электронный договор купли-продажи позволит, надеюсь, эти вопросы решать оперативно и э, как бы однозначно.
1: Я, если мне не изменяет память, э, я там видел еще дополнительный функционал при совершении сделки. То есть э, через госуслуги можно будет увидеть историю автомобиля, э, в том числе страховую, аварийную э, историю, вплоть до того, что там можно будет пробить э, пробег.
5: И это тоже важно, потому что очень часто сейчас на рынке встречаются автомобили, которые через вот эти сервисы, их много разных, да, они сейчас прикручиваются, э, к большинству сайтов продаж, то есть там, ну, как бы тоже вот заплати, там, 100, 200, 300, сколько там требуют рублей. И ты вполне вероятно узнаешь о том, что, например, год назад машина вот такая свежая, аккуратненькая, всего 40 тысяч пробега, значит, ездил один человек, студентка за рулем и все такое. А оказывается, она, допустим, попала в аварию, и страховая компания оценила ее ремонт там, в миллион рублей. И вообще она, может, на страховом аукционе была, то есть, ну, ну, ну машина, да? Угу. Да, да. И такое сплошь и рядом. Поэтому я, в общем, считаю, что это очень полезный функционал. Либо нужен какой-то супер-механик, которому вы реально доверяете, а не просто, да, вот он такой типа пальцы верим, который с вами ездит и смотрит. Либо вы э, как-то еще узнаете историю автомобиля, это вас защитит.
1: Ну, тем более, что я видел где-то, где-то в интернете предложение по обнулению истории автомобиля, вот в этих агрегаторах объявлений по продаже машины. Э, э, стоит отдельных денег, э, но такая услуга есть, и спрос судя по всему, на нее есть, раз есть такое предложение. Ладно, с оптимизмом в светлое будущее смотрим. Скоро у нас сентябрь, и этой осенью немножко к лучшему изменится жизнь автовладельцев в нашей стране. Еще раз напомню, через госуслуги можно будет подавать жалобы на автоматические штрафы госавтоинспекции, и там же в госуслугах можно будет оформлять сделки по купле-продаже автомобилей. Федор Буцкого у нас на связи, Федь. Спасибо, хорошего дня.
5: Всего вам доброго.
1: Мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас Журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о киномагнате и автогонщике по имени Александр Коловрат.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о киномагнате и автогонщике Александре Коловрате. Это был необычайно энергичный и разносторонний человек, получивший прозвище Граф Киловат. Его считают основателем австрийского кинематографа, однако одновременно со съемками. Господин Калаврат принимал участие в автогонках. Причем он был человеком с юмором и, видимо, в связи с этим нередко брал в. В своей кунке животных на слово сан Санчо. Предыстория.
6: Автомобильная история на своих страницах имеет немало выдающихся имен. На сегодня хотелось бы рассказать о необыкновенном, талантливом и очень веселом человеке это граф Александр Йозеф Калаврат из древнего и почитаемого австрийского рода Калавратов. Влиятельный аристократ имевший крупное состояние, фабрику богемского стекла, дворцы в Вене и Праге, считался одной из наиболее значимых фигур в автоспорте начала 20 века. Александр был пионером австрийской киноиндустрии. Именно он открыл миру новую кинематографическую звезду Марлен Дитрих. На его венской киностудии Саша Фильм был снят кафе Электрик» с Марлен в главной роли. Будучи успешным гонщиком и членом совета директоров Лаурина Климент, он внес огромный вклад в развитие крупнейшего автопроизводителя бывшей Австро-венгерской империи и добился выдающихся результатов в автоспорте. А еще он был весьма оригинальной личностью и обладал неуемным чувством юмора. Успешный гонщик граф Александр Коловрат Краковский был еще одним человеком, который оказал огромное влияние на развитие компании Шкода в тот период. Дворянин из чешского региона Богемия, родившийся и выросший в Соединенных Штатах Америки, куда его отец бежал из Европы после дуэли, бросил изучение сельского хозяйства в Швейцарии и вместо этого проводил все время в мастерской, готовя автомобили к гонкам. Граф Киловатт, как его называли друзья, был незаурядной и разносторонней личностью, а решительность и способность к импровизации помогли победить ему в 1908 году в соревновании по подъему на холм во французском Гайоне. В октябре 1908 года граф Калавратт зарегистрировался на гонку под псевдонимом Даканальт, поскольку он не хотел, чтобы его отец в Америке узнал о подвигах наследника. Однако произошло непредвиденное. Спортивный Лаурина Клемент FC, отправленный из Млада Болеслава для участия в мероприятии, не прибыл вовремя на станцию. Но Калаврата не подумал отступать. Краф решил выйти на старт на обычном дорожном Лаурина Климент типа F на котором, собственно, он приехал в Гайон. Его не смутило даже то обстоятельство, что машина имела очень приличный для того времени и того состояния дорог пробег, равный 18 тысяч километров. Ночью, накануне старта, граф со своим механиком снимал с автомобиля все лишние детали. Даже передние сиденья были заменены деревянными ящиками, не имевшими ни спинки, ни подлокотников. Все было подчинено одной идее – максимально снизить массу автомобиля, чтобы компенсировать недостаток лошадиных сил под капотом. План сработал. Александр Коловрат-Краковский обошел всех семерых конкурентов в классе, получив золотой венок. Триумф Несколько омрачило лишь одно обстоятельство. Секрет, который Александр так тщательно скрывал от своего отца, был раскрыт. Только из газет «Леопольд Колаврат узнал, что его сын занимается вовсе не изучением земледелия, а участвует в гонках. Одно утешение – участвует успешно. В 1921 году легендарный гонщик граф Александр Колаврат Краковский уже участвовал в разработке спортивного автомобиля – на основе Лаурина Климен. Сегодня хорошо сохранившийся РК один из самых ценных экспонатов Национального технического музея в Праге. Вообще-то, граф Александр Каловрат Краковский многим известен как человек, стоящий в начале 20 века у истоков австрийской киноиндустрии. Но кроме того, он был еще и выдающимся гонщиком: граф, которого часто называли просто Сашей, Инициировал создание уникального автомобиля «Лаурина Климент», созданного на основе модели, доставшейся от Рахенбергской автомобильной фабрики. Эта машина напоминает нам об, об интересной, но почти забытой главе истории. Компания, располагавшаяся на территории нынешнего города Либерец, специализировалась на производстве элитных автомобилей по индивидуальному заказу. Ее основателем был барон Теодор фон Либик, один из первых автовладельцев в Центральной Европе. В 1912 году барон продал свою не сильно прибыльную фабрику компании лурина Клемент, в которой состоял одним из членов Совета директоров. Важное достоинство выставленного на продажу актива заключалось в том, что у фабрики было право производить бесклапанные двигатели системы «Найт» для выпускаемой ей модели RAF. Лицензию фон Либек приобрел незадолго до сделки у немецкого инженера Даймлера. Двигатель модели RAV был основан на изобретении американца Чарльза Найта и считался передовыми для того времени. В моторе действительно не было клапанов, а впуск рабочей смеси и выпуск отработавших газов осуществлялся за счет сложного золотникового механизма, в нужное время открывавшего и закрывавшего окна в стенках цилиндров. Ключевое преимущество системы Night очень тихая работа двигателя, обеспечивавшая повышенный премиальный уровень комфорта. Получить лицензию на производство двигателей «Найта» было очень сложным делом. Требовалось доказать свою способность выпускать детали мотора с высочайшим уровнем. А начал свою карьеру «Коловрат» в автоспорте с мотоциклетных гонок. И в сентябре 1906 года он уже завоевал первую победу в соревнованиях. Еще через год Калаврат выезжает уже на автомобиле и приглашает трубочистов, которые сидят на капоте, стоят на подножках, изображая разные смешные сцены. В общем, устраивает настоящий театр. В другой раз, на предстартовый осмотр одной из гонок, граф прибыл в машине, набитой куклами. Гордо расхаживая вокруг автомобиля, как заправский владелец цирка, Александр позировал перед объективами фотоаппаратов, чем вводил публику в дикий восторг. Александр Калаврат, получивший прозвище «Граф Киловатт» за свою энергичность, был известен не только своим быстрым и безопасным стилем вождения, находчивостью, но и крепким телосложением. Однажды на ралли по горной местности он заявляет свой личный Лаурин и и за компанию берет какого-то местного лилипута. Решение диктовалось уже не столько юмором, сколько необходимостью, так как членов экипажа должно быть двое. И ко всеобщему изумлению он вырывается вперед и финиширует первым. Кстати, Александр Калаврат при всех своих талантах еще умел имитировать звуки автомобилей, причем любые, от шума мотора до щелканий дверных ручек. Гоночная карьера Александра прервалась в 1914 году с началом Первой мировой войны. После завершения автоспортивной карьеры он посвятил жизнь кинематографу. Но на пике популярности 40-летний граф Калаврат заболел раком. Он скончался в Вене 4 декабря 1927 года. Марлен Дитрих навещала киномагната в больнице, а позже взяла для героини фильма «Обесчещенное», Имя вдова Калаврат. В 1975 году одну из венских улиц назвали его в честь Калаврат Штрасса. Предыстория.
1: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.